0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Te damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana, te damos las gracias por estar conectados y todos los que estamos acá, bendiciones, se pueden sentar, vamos a escuchar una palabra poderosa. Digan conmigo, ¿por qué no creer a la palabra? Esto hace parte de la serie que estoy compartiendo los domingos, pero pues estoy sacando extractos de... De esa palabra, ¿sí? Vamos a ir a Salmo 106.24 y a Juan 4.43 al 50. Salmo
1: 107.20. Salmo 106.24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra.
0: Ok, digan conmigo, la palabra es la tierra deseable. Diga, creamos a la palabra. Salmo
1: 107.20 Salmo 107.20 Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina.
0: ¿Qué es lo que necesitamos para librarnos de la ruina? Recibir la palabra. Una cosa es usted escuchar y otra cosa oír la palabra. Una cosa es escuchar, otra cosa oír. ¿sí? En el manual de Fe en Fe usted lo puede encontrar ahí. Y vamos a ir a Juan 4, 43, 53. Vamos a ver una historia de, de un hombre que creyó a la Palabra. ¿Qué es lo que, cuáles son los resultados de creer la Palabra? Amén. Sí, ah.
1: Dos días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino ahí y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no vierais señales y prodigios no creeréis». El oficial del rey dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía a sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo Tu hijo vive Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor Y le dijeron Ayer a las siete le dejó la fiebre El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y creyó él con toda su casa
0: ¿Cuál fue el resultado de creer la palabra? La palabra dio sanidad, ¿sí? dio vida a esa casa. Entonces, a, hay una crisis, hay una crisis muy, muy profunda en el pueblo de Dios, en el cristiano. Creen más los de afuera que los mismos hijos de Dios. Mire, y eso es desde toda la historia de la Biblia. Cuando usted va a la palabra de Dios, la crisis más latente y evidente es la falta de creer a la palabra de Dios y eso es desde Génesis cuando usted va a Génesis y usted ve a Caín y Abel ¿qué, ¿por qué Caín trajo mejor ofrenda que Abel? perdón, Abel trajo mejor ofrenda que Caín ¿por qué? porque creyó a la palabra ¿sí? creyó en las instrucciones ¿sí? entonces solo Noé cuando usted va a la historia de Noé. Solo Noé y su familia creyeron a la palabra y fueron salvos del diluvio. Caleb y Josué fueron los únicos que trajeron buenas noticias de la tierra prometida. Creyeron a la palabra que Dios les había dado. ¿Cierto? Entonces, todo hijo de Dios, la palabra de, de Dios nos suma a nuestros oídos. Para el hijo de Dios, le resta no creer a la palabra, ¿sí? entonces Salmo 119, 160, dice que la suma de tu palabra es verdad, entonces cuando usted escucha una palabra, y usted no la cree, le resta su vida, pero cuando usted oye la palabra, la pone por obra, la pone en su vida, la cree con todo el corazón, le va a sumar a usted, yo no sé si alguien está por acá, por eso el diablo quiere corromper y dañar nuestra mente. ¿Cómo? Con chisme, con murmuraciones, con, con sacándonos de la, de la palabra, sacándonos de la iglesia. Al diablo no, te, no le conviene sacarte de un lugar donde no escuchas palabra, te vas a morir igual. ¿Sí? Entonces el diablo quiere sacarte de un lugar donde hay palabra de Dios, donde hay formación en la palabra de Dios. Sí, eh, eh, entonces, entonces digan conmigo, la suma de tu palabra es verdad. Entonces cada vez que usted se sienta ahí y usted denigra de una palabra, usted contra, contrapregunta una palabra, usted dice, no, yo no lo creo. Pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué lo otro? Usted está restándole a su vida bendición. Entonces, el Señor mandó su palabra y nos libró de nuestra ruina. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la creemos y la ponemos por obra sin tutubear, sin alegar, sin ponerle. Porque el ser humano, nosotros veíamos el domingo, nosotros tenemos pensamientos. La primera guerra de Jesús en el desierto... No fue con el diablo en persona, puño a puño, mano a mano. Fue en sus razonamientos, en sus pensamientos. Entonces, cada vez que estamos en un lugar de la palabra de Dios, que estamos en la casa, estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos la opción de no creer a la palabra. Cuando usted no cree una palabra, usted le resta a su vida esa palabra. ¿Me hago entender, iglesia? La Biblia dice que Abraham, Galatas 3.6, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado. O sea, eh, yo no sé si usted entiende, ¿sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado. Usted ha ido al Márquez dice, en descuento. Antes valía 99, ahora vale 70. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios, se le sumó, ¿sí? Se le fue contado por justicia. Entonces, Calé y Josué, por obediencia, miraron a la tierra prometida y la creyeron. Y gracias a que ellos dos oyeron la palabra y la creyeron, porque cuando fueron estaba lleno de gigantes. Un racimo de uvas tenía que ser cargado por dos. ¿sí? Eh, los mangos, imagínense, eran los mangos como de la finca de mi papá. <risa> es verdad, yo le, yo le expliqué eso a Betty. Una vez se cayó un mango y mató tres vacas. Mangos grandísimos, ¿cierto Julián? Entonces, la palabra de Dios es un pacto, ¿sí? Son es un pacto, digan conmigo, la palabra de Dios es un pacto, cuando la creemos ellas se cumplirán, es un pacto donde Dios ya se comprometió a cumplir lo que está escrito, cuando usted la lee, cuando usted lee una promesa de Dios y está ahí escrita, fue porque Dios ya se comprometió desde la eternidad para cumplirla entonces, ¿quién es, ¿quién es el que no la cree? Porque no se cumple, ¿cierto? Entonces, la sanidad, la liberación, la bendición, las finanzas, ¿sí? Cuando habla que Dios envió su palabra y nos libró de la ruina, no es algo metafórico, ¿sí? Ruina es ruina. Que usted no tenga ni para tanquear su auto es ruina. Que usted no tenga ni para pagar su alquiler es ruina, ¿Sí? Por malas decisiones, por lo que hubiera sido, sí, por malas finanzas, por mala administración. La iglesia hoy está pasando por una crisis y la crisis es no cree en la palabra. Cree lo que le conviene en la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios dice vayan y hagan discípulos. ¿Lo cumplimos? Para usted hacer un discípulo, usted tiene que salir a evangelizar, tiene que salir a, a, a compartir su fe. Usted comparte su fe. Nosotros no podemos compartir algo que no creemos, ¿cierto? La iglesia hoy está pasando esa crisis. Entonces, eh, el, eh, Mateo 8, 16. Entonces, Salmo 107, 20 dice, y él envió su palabra y lo libró de su ruina. Mateo 8, 16. A muchos le quedaron congeladas las, las hojas de la Biblia.
1: Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
0: Entonces, digan conmigo, con su palabra. Eh, usted tiene que cargar su marcador. Recuerden que yo les pedí un marcador. Usted coja su marcador y marque. Y con la palabra, ¿qué hizo? No me diga milagros. ¿Qué hizo con la palabra? sanó los enfermos y echó fuera todos los demonios ok la validez de la palabra son lo que ocurre después de escuchar la palabra de oír la palabra esa es la veracidad de la palabra o sea la palabra de Dios tiene tanta confiabilidad que si yo le predico una palabra esa palabra si usted la cree va a ser un efecto entonces esa es, el, es la es la, la garantía de la marca, no porque sea King James, no porque sea Reina Valera, no, no, es la palabra en sí. ¿Sí? Entonces qué fue lo que, qué es lo que ocurre posterior a los milagros y qué es lo que ocurre eh, eh, anterior a la palabra. ¿Sí? entonces Juan 4 43 a 53 ya podemos entender que es lo que está pasando ahí es una historia ¿Sí? Jesús vino Jesús vino a su tierra y lo rechazaron Jesús lo vieron como el hijo del carpintero ¿Cómo se dice carpintero en inglés el carpenta y eso lo vieron como el clina como el, como el jardinero. Lo vieron humilde. Porque le conocían su familia, le conocían su papá, su mamá y sus hermanas. Dijo, y uy, sus hermanas son bien jodidas. Y están acá con nosotros. O sea, eran jodidas las muchachas. ¿Sí? Entonces, Jesús declaró: Mire lo que dice el 43 y 44. Entonces lo primero que Jesús dice es lo siguiente. Los obstáculos para creer a la palabra.
1: Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
0: Eh, ahí está la respuesta. Él iba a predicar y lo veían como el hijo del carpintero. Como una persona más. ¿Sí? conocían dónde vivía, Jesús declaró no hay profeta sin honra, el profeta es el mensajero de Dios cierto y por medio de él Dios dará la palabra al pueblo, el problema con el cristiano de hoy es que quiere que un ángel del Señor, un arcángel venga y le dé la palabra de Dios por eso no la cree, por eso hay tanto irrespeto ahora, sí cada persona que se para acá sea el que sea, sea el líder que sea, merece respeto y atención. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra en la boca de Él. No es el título. Cada uno de nosotros se nos dio el Espíritu Santo para, para predicar, ¿cierto? Entonces, la familiaridad... La malfamiliaridad es lo que daña la, la, los milagros, que Dios haga milagros. Entonces Juan 12, 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, ella os juzgará en el día postrero. ¿Qué pasó con Saúl? Esto lo dijo Jesús. Saúl al profeta Samuel cuando desobedeció a Dios en primera de Samuel 15:24 dice entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento que Jehová de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de Dios porque deshonró al profeta porque porque de, dice yo desobedecí a Jehová porque desobedecí tus palabras o sea, hay una conexión entre la palabra que el profeta da ¿sí? y, y la palabra que Dios nos quiere dar. Entonces, Dios no va a mandar un ángel con alas y, y, y va a hacer un acto protocolario solo para que tú creas. Dios se, va, Dios se baja al mismo nivel de nosotros, escúcheme. Y para bajarse al mismo nivel y hablarnos con palabras que entendamos, usa hombres. Porque le garantizo que si viniera un ángel del Señor o Dios mismo a hablarnos, no le entenderíamos. Porque diríamos que es una... es falacia. Hoy a los milagros los llaman brujería. Hoy a la palabra de ciencia la llaman adivinación. Uy, ese pastor es brujo, es adivino. ¿Cierto? Entonces, hay gente cristianos que les importa más lo que otras personas digan, que lo que la palabra de Dios dice de él. Si usted Dios le da una palabra. no, Si usted Dios le dio una palabra. No le importe lo que otros piensen de usted. Manténgase firme en la palabra de Dios. Que hablan mal de usted. No importa. Dios me lo dijo y así va a ser. ¿Cierto? Jesús estaba allí por una razón. Jesús estaba pasando por Galilea. Los galileos fue a predicar por una razón, ¿sabe por qué? Porque alguien, él iba a soltar una palabra y alguien le iba a creer, ¿cierto? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que cuando estemos en su presencia y oigamos su palabra, prestemos atención para ponerla por obra, para que la creamos, ¿cierto? Entonces el versículo 44 dice que muchos galileos creyeron en él. Él vino a una tierra que no era de él, él era un desconocido, pero esos desconocidos lo recibieron y oyeron la palabra y muchos creyeron en él. Amén. Entonces el versículo 45, ¿y cómo sabe Jesús que estamos contentos, que estamos displacidos de su presencia? Que queremos estar en su presencia, porque respondemos a la palabra de Dios. Mire, es tan difícil predicar en un ambiente donde la gente no le responde a usted nada, donde no dice amén, donde no dice aleluya, donde, ¿por qué? Porque... Cuando usted responde a la palabra quiere decir que usted la cree. ¿Cómo se llama usted Julián? Si yo le preguntara a usted algo o usted me preguntara algo a mí y yo no le respondo, ¿usted cómo se siente? Que no me cree. Para usted demostrar que cree, usted tiene que haber una respuesta en usted. Sí, claro que sí. Sí, Señor, no Señor. La gente cuando no cree hace así. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos en medio de la alabanza y la adoración, mucha gente viene después de la alabanza a la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Cómo va a entrar a la presencia de Dios? ¿Sí? Eso es como arrancar un carro sin, sin calentarlo. sí. Entonces mire el versículo 46 y 48, mire lo que dice.
1: 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando yo que Jesús había llegado de Judá a Galilea, Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su ¿Qué hijo. ¿Qué hizo este
0: hombre? No, no, corrió. Corrió donde Jesús. Yo veo que la gente corre acá, pero porque llegó tarde al discipulado, llegaron tarde a, la, a los servidores. No, no, este hombre corrió, se apresuró el verdadero Hijo de Dios corre a ir a la Palabra de Dios. No, el servicio comienza a las 10, tenemos que estar antes de las 10. Si usted es servidor, que el que, que servidor comienza a las 9, tenemos que estar a las 8 y 50. ¿Sí? Entonces tenemos que, a, a, tenemos que dar pasos que anhelamos la Palabra de Dios, porque cuando nosotros creemos, nosotros apresuramos, corremos. Entonces este hombre, lo primero que Jesús vio es que este hombre corrió a su presencia. Corrió a, a donde Jesús. ¿Es cierto eso o no es cierto eso? Siga leyendo, Julia. Que, que ya voy a terminar. Y le
1: rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo:
0: Mire, Jesús no le está, Jesús, Jesús no le está recriminando porque él no creyera. Jesús lo que le está es aseverando que va a haber milagros y prodigios para que crea. ¿Por qué? Porque este hombre ya dio señales de haber creído. Porque este hombre corrió donde Jesús. Este hombre dice en la Biblia que se apresuró a correr donde él estaba, llegó, y le dijo: Jesús. Necesito un milagro. Entonces Jesús le dijo, yo sé que tú necesitas un milagro. Pero las señales visibles que Jesús veía de él era que estaba apresurado, o sea, corrió, estaba anhelando verlo. ¿Cierto? Entonces Jesús no le importó sus ocupaciones, le puso atención al hombre. ¿Por qué? Porque cuando una persona anhela la palabra, Dios pone su atención en esa persona. Siga leyendo.
1: El oficial del rey dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijo, ayer a las 7 le dejó la fiebre.
0: Ok, lo que Jesús le dijo a este hombre en el versículo 48 es, ojo, el resultado de tu haber creído es que van a pasar milagros, eso fue lo que Jesús le dijo, Jesús no, no le dijo no, eh, es que... Solo cree la palabra No, Jesús le dijo El resultado de tú haber corrido a mi presencia De tú creer a la palabra De oír la palabra que estás escuchando es El resultado de ello Es que van a pasar milagros en tu casa Entonces esa es la, la, la garantía De que la palabra de Dios Está llegando a nuestra casa ¿cierto? Entonces dice que Cuando este hombre descendió Jesús le dio solo una palabra cuando Jesús iba donde los enfermos, como les decía, cree solamente. ¿Por qué Jesús le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que haga por ti? No, no, solo, solo responda, ¿por qué? Jesús quería ver si esa persona creía. ¿Usted no ha visto una persona que no cree? ¿Usted quiere ser sano? Hay gente que tiene la bolsa de suero en, el, en los riñones y dice... Que ya tiene eh, cáncer terminal, desahuciado y dice... ¿Usted quiere ser sano? Pues usted sabe, usted no es profeta pues. ¿Es, es así o no es así? ¿Qué le demuestra a usted una persona que le contesta así? Que no quiere, que no cree, ¿cierto? Entonces Jesús le preguntó a este hombre, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú lees la palabra, pero cuando la declaras, entonces ahí es donde, donde van a ocurrir milagros. Este hombre se humilló, el versículo 49 dice que este hombre se humilló, este hombre se postró y es un acto más de que él honraba a Jesús y honraba la palabra de Dios, ¿cierto? Él dice, eh, cuando él se arrodilló, le demostró a Jesús que le honraba, ¿cierto? La fe de la mujer cananea es igualito a la mujer cananea. En, en Mateo 15.25, la mujer cananea solo hasta en el momento que se humilló, pudo rebel, revelársele la fe a ella. Ella le suplicó, el noble le suplicó, los dos tuvieron un acto, de humillación cierto porque tenemos que ser humildes para en, para honrar al profeta tenemos que ser humildes, hermanos. yo tengo que ser humilde yo usted nunca me ve interrumpiendo de vez en cuando si quiero hacer una acotación lo hago cuando estamos en martes proféticos pero si alguien está predicando yo lo respeto yo me quedo callado yo tomo nota yo soy de las personas que sea el que sea, yo cojo el cuaderno y, y anoto No para caerle encima a la persona, no Es porque yo también recibo de la palabra de Dios Porque yo creo lo que Dios va a hacer con esa persona Porque yo creo a la palabra de Dios Amén Entonces cuando nos humillamos delante de su palabra Y nos rendimos a ella, a la palabra de Dios Entonces ella dará frutos en nosotros ¿Cierto? ¿Cómo no creer en la palabra? Entonces Juan 4.50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? Y él dice, y el hombre creyó la palabra. que Jesús le dio? ¿Y qué hizo? Se fue tranquilo. Eso no fue cada ocho días la misma liberación, el mismo demonio, no, no. Él creyó y fue liberado el hombre, ¿sí? Este hombre creyó a la palabra, confió en la palabra y totalmente convencido se fue para su casa. Cuando llegó, le dijeron: Tu hijo ya, ya está sano. ¿A qué hora se mejoró? A las 7. Entonces él se, se acordó, él recordó la palabra que Jesús le había dado. ¿Cierto? Cuando usted está en estos fríos, usted se acuerda de la palabra del profeta. ¿no? La señal visible. Que creemos en la palabra es que veremos señales de ella. La palabra no es una palabra muerta. El principio de los milagros es el principio de la palabra. En un lugar donde hay palabra de Dios, palabra fresca de Dios, revelación de la palabra, hay milagros. ¿Cierto? Mateo 8.8 Solo di una palabra y mi criado sanará. Así dice la palabra. Sí, Mateo 8.8 Si quieres léalo. Julián.
1: Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará.
0: Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Enviar su palabra. ¿Para qué? Para traernos sanidad y librarnos de la ruina. Una sola palabra lo puede sanar financieramente a usted. Ruina es ruina, ¿no? O cuando usted dice de ruina, ¿qué, qué, ¿qué se imagina? Entonces, el, el versículo 52.
1: Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre.
0: Ah, hoy a las 7 de la mañana. Va a tomar una hora mientras que usted llegue a su casa, cuando llegue a las 7 o a su trabajo, Dios va a hacer el milagro. Créalo. Hoy a las 7 le entra su consignación, le entra esa bendición a su cuenta de banco. Hoy el Señor va a hacer un milagro a las 7. No, sirve ve que no hay respuesta. Hoy Dios va a hacer un milagro a las 7. Sí. De la mañana. Dios va a recompensar esa madrugada hoy. A todos los que nos están viendo, Dios va a recompensar ese momento que estás tomando para oír la palabra de Dios. Desde que comenzamos a predicar y tú escuchaste la palabra, algo se sumó en el espíritu. Hay un milagro que se sumó. Hay un milagro que necesitamos y un milagro que se está sumando. Yo quiero darle las gracias a todos los que nos están viendo por internet. A todos aquellos que están pegados A la palabra Aquellos que están pegados a la palabra de esta casa Yo los bendigo y, y yo mando una palabra Para que la ruina salga de tu vida Para que la ruina salga de tu casa Para que la escasez se vaya ¿Sí? Padre yo te doy gracia, la gloria y la honra Yo bendigo a este pueblo que me está viendo Este pueblo que está en este lugar Y esa palabra que Solté esta mañana Esa palabra que tú soltaste Señor Alguien la tomó y alguien va a ser efecto poderoso el nombre de Jesús